0: Добрый вечер. Приветствую тех, кто к нам только что присо присоединился, и благодарю тех, кто был с нами предыдущий час и остался с нами, остался верен нам. В следующем часе у нас в гостях Андрей Мануэлло, политолог профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, здесь в студии Андрей Медведев и Сергей Корнеевский. До перерыва на новости мы начали говорить по поводу необходимости или не необходимости вредности, или так. вредности да. частных военных компаний в России. В общем, Андрей высказал мнение, что они а, таки нам нужны, как инструмент новой эпохи, геополитики. Геополитики. Инструмент геополитики. Я, в общем, высказал сомнение в том смысле, что в Соединенных Штатах частные военные компании являются инструментом круп корпораций
1: для решения внутренних проблем и
0: внутренних mm -hmm. проблем и внешних и всяких то есть не очень понятно кому частные военные корпорации подчиняются интересно что вообще решение о том чтобы передать войну на аутсорс об этом многие не знают было оглашено тем самым диком чейни знаете когда 10 сентября 2011 года ровно за сутки до того как был совершён теракт 11 сентября. 10 сентября, выступая перед... 2001-го, а, ты имеешь в виду? 2001 года, я прошу прощения, я оговорился. Ага. Ровно за сутки до теракта он сказал о том, что есть над Америкой нависла ужасная угроза. Эта угроза – это пентагоновская бюрократия. Какой поэтому, а? Поэтому все, да. что на, нам нужно при, начать максимально эффективно действовать, и нам нужно снабжение армии передать на внешние какие-то компании, и а, нам нужна часть функций армии передать частным военным Но это компаниям. Же
1: британский опыт, та же Остынская компания. Да, же, да собственно, с языка рода, снял.
0: Да. Вот нам Кирилл пишет из Санкт-Петербурга, что это в американской традиции. Еще в 19 веке частное агентство Пинкертон разбиралось с а, ну забастовщиками. Вот. быстро и кроваво. Ну, да. Но а вообще британская э, Остынская компания, да,
1: ну, кстати, голландская и австрийская компания. Очень эффективно. Это же очень эффективно работало.
0: Да, да они создали армию из э, сипаев, из наемников. То есть 20% армии это были офицеры и э, сержанты. Присланный из континентальной, точнее, ну, из метрополии, из, собственно, из Лондона, потом у Остинской компании в начале 19 века, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1820 году появилась вообще своя военная академия, где готовился офицерский корпус только Остинской компании. А воевали в подразделениях Остинской компании наемники Сипаи вот это же название происходит от персидского Сипага. Воин, солдат, и вот эти наемники из индусов, их обучали в войне по европейским методам. Самое интересное, что сипаи содержались на деньги оккупированных индийских князей.
1: знаешь как удобно.
0: То есть, Всё. с ними компания, Остинская компания заключала договор. По этому договору они оплачивали пребывание представителей Остинской компании, ну и другие услуги. Собственно, вся внешняя торговля шла через Остинскую компанию, и армия Остинской компании содержалась на деньги оккупированных князей, раджей, Шахов и так далее. Очень
1: рационально. Очень рационально. Взгляд, да? То Все есть,
0: а, в этом смысле, когда мы говорим, там, первая англо-афганская война 1839-1841 года, надо понимать, что это не в полной мере англо-афганская война, это скорее англо-остынская -компань, компань, компаньская война, потому uh -huh. что воевали а, не то чтобы в чистом виде английские войска, а именно вот армия Ост-Инской компании. То есть, бизнес воевал. Фактически. Бизнес воевал, да, за новый да. рынок сбыта, за да. то, чтобы в Афганистане скинуть одного хана, Дост-Мухаммеда, и поставить своего человека, который стал бы управлять страной. Собственно, им это удалось, но управлял-то он недолго, года два, по-моему, а потом его скинули английских представителей, всех очень быстро уничтожили. Так что это опыт да давний, и применим ли он у нас... Не знаю, вот я не уверен, не могу спорить с профессором факультета политологии, но здесь мы то есть, только высказываем мнение. Но, безусловно, как инструмент, она в новых реалиях, конечно, наверное, нам никуда от нее не деться, от этой но, структуры.
2: Конечно, меня тоже пугает картина, когда два владельца корпораций в России... Для того, чтобы разобраться, вы отношения в 90 между 90-е
0: были бы, знаешь, там, А у нас и так были частные охранные агентства, которые обеспечивали ну, Березовского, там, самое Ходорковского было, да. и так да, далее, это почти такие, частные
2: армии. Такие же примерно частные наемнические армии, во всяком случае, все рейдерские холдинги начинались с союза охранных предприятий. Вот, которые, собственно говоря, и поставляли для них боевую силу. Я хорошо помню этот период, именно потому что занимался я ну, противодействием, рейдерским захватом. И, ну, вот чем они были нечастыми, частными военными компаниями. Вот такая кампаниями. политология у вас ну, была практически, частыми, да? Но... да, практика была разной, безусловно. Кстати,
0: о противодействии. да, Интересно, не так давно ты читал такой интересный доклад о том как Россия может противодействовать цветным революциям. Ну, я понимаю, что ты читал его вот для военных. Не, не все, наверное, оттуда можно
2: озвучить. Дело в том, что не совсем. Я читал этот доклад. Скорее э, речь идет о заседании Академии военных наук, членом ну, да. которой я являюсь, который проходил в Академии Генерального Штаба э, Российской Федерации. Там Погани, вスト... но мы можем это все говорить. Вот, вот. Это можем, да, да. конечно. Еще бы. И э, там не... выступал Рогозин, э, там выступал начальник э, генерального штаба, первый заместитель министра обороны генерал армии э, Герасимов. И вот как раз доклад Герасимова был посвящен э, новую форму ведения войны, э, в том числе и в первую очередь гибридным войнам и цветным революциям. Там был изложен э, э, подход как раз э, э, российского генерального штаба, к тому, что, что понимать под гибридными войнами и что понимать под цветными революциями. Вот. В целом, собственно говоря, и я, и другие участники отметили несколько очень важных ключевых фраз. Но во-первых, было сказано, что сегодня ни одна война не ведется в традиционной форме, только в гибридной. И невозможно представить применение в каком-либо регионе земного шара боевых сил, войск, без вот этого сопровождения, сопровождения гибридных операций. То есть войны сегодня только гибридные. И надо готовиться не к войнам прошлого, когда сталкивались Но, армии государств. Когда первый был, собой. был русский, да, да, да,
0: да, да. второй белорусский. То
2: есть не будет в лоб. Такого. В лоб вот. А именно гибридные войны. это очень правильно, потому что помните то поговорку о том, что генералы готовятся к тем войнам, к войнам прошлого. Вчерашнего дня. Вчерашнего да. дня. Так вот, к российскому генеральному штабу это не относится. Вот, мы заглядываем в будущее, причем мы туда уже заглянули, потому что там была выстроена совершенно четкая, стройная концепция гибридных войн, что они из себя представляют, что очень важно с точки зрения любого военного для планирования боевых операций, потому что врага надо знать в лицо. Это раз. Во-вторых... Очень ну, по, было с точки зрения гибридных войн было показано, какое место в них занимают цветные революции. Но у меня мнение несколько иное, я считаю, что цветные революции и гибридные войны это разные вещи. Хотя, То есть это не инструмент гибридной войны, цветная революция. Цветная революция нет. нет это да? не инструмент На гибридной войны. войны, они отличаются по целям и задачам. Потому что, что, что такое цветная революция? Это технология организации государственного переворота. Что такое гибридная война? Вот. Это форма ведения боевых действий, цель которой уничтожение противника, и подчинение его воли. То есть это разные вещи. Но довольно часто применение технологий цветных революций расчищает площадку для начала именно гибридной войны. Потому что чем занимает цветная революции? После того, как они организовали госпереворот и поставили марионеток, они разрушают политический режим. Или, как сегодня говорят, демонтируют. Это технологии демонтажа современных политических режимов. Но в отличие от, скажем, монтажных разных работ, которые предполагают не только демонтажные возведения, цветные революции ничего не возводят взамен разрушенного. Они создают там некий вакуум из обломков, куда затем приходят ну, либо, либо ставленники тех, кто эти цветные революции организовал, например, там американские разно, разного рода марионетки, что мы видим и на примере Украины, Грузии и там других стран. Либо там образуется вакуум, который заполняет те силы, которые, для которых это шанс занять свое положение, как в Египте. Приходят экстремисты, террористы, э, исламисты, ну и все прочее. Вот. И потом их очень сложно выковырять оттуда, сковырнуть с этой власти э, и их лишить. Вот. Гибридная же война, э, ну и как раз в этих условиях, вот по после цветовой Революции, Святая революция заканчивается, когда произошел государственный переворот. Там ставится точка. Вот после этого страна настолько ослаблена, что она не, состоя... не в состоянии сопротивляться любым попыткам внешнего вмешательства в ее дела. И тут же появляются благодетели, которые говорят о том, что страна не очень демократична. Давайте мы сейчас ведем туда свои войска в виде внешней гуманитарной интервенции и поможем им построить демократию. И начинается либо интервенция, либо вооруженный мятеж, либо гражданская война.
0: Так вот, чем... Напомню, кстати, наш ватсап 8903 шестьдесят три. и наш телефон для смс-сообщений 5533 в начале сообщения слова «Вести». Так вот, чем готов ответить наш генштаб на возможные цветные революции, то есть раз это
2: обсуждалось. Дело в том, что генштаб стал заниматься тематикой цветных революций, ну, наверное, что-то около года назад, когда появились первые заявления и министра обороны Ш... Ш... Сергея Шойгу, и заявления других первых лиц ну, российского государства о том, что цветная революция представляет собой угрозу национальной безопасности страны. Это на самом деле так. Но, казалось бы, если это вооруженный мятеж, если это государственная попытка организации государственного переворота, цветная революция, да, то при чем здесь армия? Армия воюет с внешним врагом, в первую очередь, либо с врагом, который выступает открыто. Вот. А здесь речь идет скорее о подрывных операциях и действиях, направленных на насильственные изменения конституционного строя и существующего порядка управления. То есть это, это зона действия спецслужб. Но... Дело в том, что если рассмотреть схемы, базовые схемы, технологические сценарии цветных революций, то легко заметить, что цветная революция никогда не начинается вот с открытых выступлений. Протестное движение, протестное выступление готовится, причем они готовятся очень долго. Вот, значит, если взять любую цветную революцию и посмотреть, когда она начинается в явной фазе, то есть происходит инцидент, какое-то событие, например, сожжение того же самого торговца в Тунисе, с которого началось, началась цветная революция в Тунисе и первая цветная революция арабской весны. — Вам кажется, это не случайность была? — Это не случайность, конечно. Это, для меня, я полностью в этом убежден, потому что мой коллега, который долгое-долгое время работал, служил еще в советской военной разведке, вот, а затем выйти на пенсию жил в Тунисе, он сказал так о том, что а, примерно две недели до этого инцидента, до начала массовых волнений в Тунисе резко усилилась а, а, появились патрули на улицах, а, усилился кон контроль за документами, стали проверять документы, появились блокпосты, появились армейские патрули совместно с а, полицией, которая в Тунисе была очень сильная. То есть режим Бен-Али а, знал о том, что что-то готовится. Другое дело, что когда а, цветная революция начинается а, при Поддержки, ну, такой махины, как Соединенные Штаты, а именно они их организовывают. Но ну, маленький Тунис, как он может сопротивляться этому? Да, фактически никак. Вот. так вот, значит, в, до, до начала перехода в активную фазу цветной революция всегда готовится в условиях строгой конспирации. Вербуются участники протестного движения. Как правило, идет работа с молодежью. Но И вот
0: в этом смысле-то генштаб.
2: Да непонятно, так, как, как так он -то вот. будет. То, То есть это вот, ага, ага, часть ага, плана. Вот в этом, к этому мы и подходим. Так вот, каким образом выглядит вот, система, с помощью которой молодежь вовлекается в протестную деятельность? Берется крупный город. Он разбивается на сектора или на участки. И в каждом секторе ответственности создается конспиративная ячейка которая, собственно говоря, и занимается вовлечением молодежи в такое, ну, в мягкое протестное фрондирование, как используя технологии политического маркетинга, когда вот, типа, там, ты пришел к нам, да, приведи 10 своих друзей.
0: Да, причем очень часто же, я как понимаю, это там, борьба за экологию
2: или какие-то Да, люб, Любая легенда используется, вы абсолютно правы. Вот. Так и социальные сети, когда создается, например, группа, ну, например, любителей персидских котиков, а затем эта группа быстро разрастается, потому что она создана под неполитическую повестку. Люди начинают общаться между собой, сплачиваются, вот. а затем повестка через несколько очень простых операций... Корректируется, меняется, да? с... Корректируется, uh -huh. конечно. Она подми... меняется, меняется с неполитической на политическую. И в результате группа становится значит, во-первых, возбуж... переходит в возбужденное состояние, в котором она начинает искать врагов. Во-вторых, у нее появляются протестные лозунги, протестные мотивы продолжения их деятельности, направленные против действующей власти. Это все технологии. Но речь не об этом, а в том, что занимается вот вовлечением молодежи, которая проживает в разных районах города, как раз вот эти конспиративные ячейки. Они объединены в сеть. То есть речь идет о сетевой структуре. И вот эта сетевая структура у организаторов цветных революций ничем не отличается от той сетевой формы организации, в которых существуют такие террористические организации, как Аль-Каида, например.
1: Аль-Каида же вообще значит досье насколько я знаю в переводе с арабского да и получается что вот до сеть, сеть 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 да? именно так
0: и так ИГИЛ а -а -а. существует по принципу сети чтобы стать боевиком ИГИЛ или создать да. еще их в своем городе не надо никуда ехать франшиза такая франшиза, франшиза, франшиза. да франшиза, 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 да, франшиза да, списываешься да, да, с ним да. отправляешь видео что ты значит стал боевиком ты дал бояд. Ну,
1: флаг нужно наверное, флаг на
0: фоне, да. Да, на, фоне на, на фоне флага сказать какие-то заветные слова и все
1: и наверное, счет банковский нужно открыть ну... Под это дело. Это, видимо, потом. Потом. Как, как я понимаю, да. Но нужно... не
2: признают денег... А. Да, на банковские счета, хотя ими и пользуются. Ну, вообще-то да, кажется, Вот Счета да. у них в основном находятся в, в государствах, в банках в стран Персидского залива. Вот. Но суть в том, что вот сетевая форма организации, в которой существует Аль-Каида, она ничем не отличается от сетевой же формы организации а, вот, для этих для вот, организаторов, да, активистов цветных революций. И в этом отношении бороться с такой сетью крайне сложно, потому что она создана с условием соблюдения всех правил конспирации. Можно рассказывать одну ячейку а другие же
1: они ничего не знают другие не выйти ага. потому
2: что есть там, яче, ячейки не контактируют между собой только с центром через связняков вот. в этом даже не бороться можно только оперативное внедрение в эти ячейки но раскрыв одну ячейку можно тут же эту связь потерять потому что она ф а причем генштаб вот и точно такая же сеть Точно такая же сеть. Точно такую же сеть представляла собой бандитское подполье на Северном Кавказе. То есть борьба а зависит, с да? именно именно mm -hmm. и а, а, российская военная разведка обладает опытом борьбы с этим подпольем. Формы и методы там, кстати, абсолютно одинаковые. В этом это те же оперативные, агентурные методы. Вне трения, раскрытие этих ячеек, отрезание этих ячеек от там, базы, каналов снабжения, нарушение координации. Ну а кстати, вот, спрашивают: разве
0: цветная опыт... революция возможна без базиса внутри страны в виде плохой экономики, коррумпированных законов странное словосочетание, но неважно, То есть реальных проблем для населения. Безусловно, невозможно. Безусловно, проблемы а, всегда есть. Ну, надо того, понимать, цветная чтобы... революция не решит дела. этих проблем. Это Это во так вот, как раз в этих да. ячейках. Начинают что, да. что как раз таки цветная революция именно эти проблемы и решит. А, собственно, цветную революцию Россия пережила, ну во всяком случае один раз, в феврале 2017 -го года. Это была в чистом виде буржуазная цветная революция. В чтобы... шлюпированном
1: вагоне нам ее привезли все. Нет, да? это Нет? он приехал-то попозже. По а, а
0: вот именно февральская революция а это февральская, была революция да? сытых элит, которые Скинули царя ряд а того, чтобы правительство. Сделать uh -huh. страну приличную страну, как на Западе. Да. И вообще, вот как-то надо, вот нам эти новые вени, uh -huh. и так далее. Безусловно, плохая экономика. Но опять же, ведь очень серьезный вопрос. Вот нас, здесь я, наверное, прерву ненадолго, Андрей, вот нас все время убеждают в том, что в России экономика очень сильно негодная, что она плохая, неконкурентоспособная. А как показывает практика, последние два года мы живем под санкциями. И мало того, что мы живем, мы не просто выживаем, мы живем. Мы вытеснили американцев под санкциями, мы вытеснили американцев а, с их традиционных рынков зерна, где они всегда доминировали. То есть мы подняли наше сельское хозяйство на два с лишним процента. Мы разрабатываем а, новые двигатели, мы продолжаем продавать в Америку ракетные двигатели. А, в общем, практика говорит о том, что у нас с экономикой есть очень серьезные проблемы, но это не кризис. То есть это экономика, которая работает. Но и если мы послушаем а, наших либеральных экономистов, в том числе, кстати, тех, кто на Гайдаровском форуме заседал, и если мы послушаем, а, почитаем то, что пишут в либеральных газетах, то мы будем убеждены, что у нас в стране крах, коллапс. И
1: только революция нас спасет. Только да? революция у -у -у. нас
0: спасет, причем только премьер а Касьянов, не знаю, -у -у. Вот, вот, вот он станет президентом, и тогда это Касьянов-Предэ, порядок на ВД. Ведь э, у нас и действительно есть люди, которые в стране сегодня готовы голосовать вот, за вот эту вот неолиберальную оголтилую идею. Но которую... их очень мало же. Мало-немало мы не знаем. совсем, -совсем Опять много. же, повторюсь, мы не знаем, сколько этих людей. Мы не знаем, сколько людей готовы пойти, условно говоря, в Москве голосовать за парнас. То есть, сколько людей готовы голосовать за человека, который в, в Вашингтоне при встрече с американскими сенаторами открыто называет русских словом «скот». Это Касьянов. Это вот известный факт. А сколько человек готовы голосовать за тех, кто, заседая в Литве, в Вильнюсе, э, говорит, что если Россия распадется, то в этом нет ничего плохого. Ну, собственно, осенью выбора. Вот у нас иногда говорят, у нас нет гражданского общества. У нас есть гражданское общество. а Возможно, оно не то гражданское общество, которое хотелось бы нашей э, либеральной оппозиции. То есть, это не то гражданское общество, которое кричит, отдайте Крым Украине, прекратите насилие в Сирии и распадитесь на несколько частей. Нет, это не то гражданское общество. Но работа по формированию такого гражданского общества прессой определенного, а, определенного плана ведется постоянно.
1: Но это не мейнстрим, что называется. Тем это... не менее, так
0: редакционная статья ведомости. Груз Крым-наша несет вся страна. Правда, далеко не все осознают размер платы за это вставание с колен. Посткрымская мобилизация и антизападная риторика сделали возможную беспрецедентную атаку на институты гражданского общества, независимые СМИ, НКО и правозащитников. Присоединение Крыма стало очевидной ошибкой, которую Кремль, как и большинство граждан России, не признает еще долго, но платить за нее мы продолжаем. Вот эта позиция большой массовой газеты, ну, которую когда-то. Как это, Мердок ее же в свое время
1: софинансировал. Слушай, ну, а? насколько Но, я помню. Совсем маленький тираж у
2: них. То есть маленький, они почти... Не маленький. Не тем на общественное мнение в Но целом Но это по большому счету лозунги. Вы да. Обратите внимание, что... Это лозунги, да? Это, вот это, -то же, все и это делал. лозунги, которые перетекают в слоганы. То есть, если их критически разбирать... Вот. Мы платим О, за
0: ошибку Вот угу. последняя фраза, которую да, я озвучил да.
2: вот. И это, кстати, вот, вот вся либеральная оппозиция Ну, по крайней мере, вот те представители, с которыми мне доводилось проводить дебаты Вот а недавно я с Митрохиным встретился в прямом эфире русская служба новостей вот она, оппозиция говорит лозунгами когда им начинаешь конкретно задавать вопросы вот они почему то начинают теря теряться потому что как обосновать те лозунги которые не выдают вот, они по большому счету не знают поэтому собственно говоря ну вот, научились они лозунг какие то не вещи. не нужны для того чтобы их обосновывать лозунги они Лозунги, лозунги, они, наверное, лозунги да, они нужны. Они рассчитаны на вирусную реакцию, на эмоциональный ну отклик, да. вот, но не на тех людей, которые пытаются, в общем, включить разум при этом, да, включить голову и трезво все это дело разобрать. Что касается самих цветных революций, то здесь, знаете, какой парадокс наблюдается? Дело в том, что падение экономики, как бы оно там сильно, сильно не было, и вообще изменения в экономике, они не, они не порождают протесты в форме цветных революций. Кстати говоря, значит, цветными революциями, например, первыми во время арабской весны под волной цветных революций пали как раз самые благополучные страны. Давайте вспомним Тунис, который вот до цветной революции, это был такой участок, знаете, Франции южной. То есть Тунис по уровню жизни и по укладу, и там, по культуре, и по инфраструктуре ничем не отличался от южных провинций Франции, от Прованса А Если сравнивать его с южными регионами Италии, то уровень жизни в Тунисе был выше тем не менее он первым оказался давайте вспомним ливию где каждый гражданин страны где было построено действительно социальное государство хотя может быть несколько стран для нас европейцев в виде где каждый гражданин страны получал природную ренту там никто не работал. Это, то есть ливийцы после того, как они начали получать где-то по половиной тысячи евро в месяц только природные ренты, они тоже бросили работать. Из-за ну, а них, из них всю работу да. делали да. гастарбайтеры, в основном из Египта. Ленинг сгубил, Лень, на самом деле. Вот. Да. Дело в том, что... и Вот пример современной России. Да, когда, когда начались кризисные явления в экономике, когда там стала волатильность рубля, вот, началась паника определенная, связанная с этим, и точно такие же панические прогнозы. Вот наша это, вот эта вот замечательная, совершенно уникальная, такой нигде нет псевдо-либеральная оппозиция, она тут же окрылилась, она решила, что все ее час пришел. и сегодня-завтра вспыхнет народный бунт, и вот они уже начали там э, решать, как, какой страна будет после того, как режим изменится, делить подфельм между они в на анеглифе обсуждали.
0: Россия после Путина.
2: Именно так. И начали ждать того момента, когда вот еще упадут доходы на какое-то количество, и народ станет выходить на улицы. А народ не выходит на улице и для них это было совершенно непонятно потому что как так люди становятся у То есть для них есть прямая, прямая конечно а народ молчит и вот начались вот эти высказывания о том что русский народ он просто в очередной по, раз, по да. природе таков да что он да, готов да, да, арабская сущность русского вот. народа, а да. на, на самом деле здесь есть а... об этом песок кстати да, очень да а на что, самом да? деле есть такой закон психологии дело в том что падение уровня доходов и, там кризисные явления в экономике протест не вызывает протест Который активно используется политехнологию цветы революций, вызывает не ожидания. А вот то есть как надо это... завысить ожидания, значит. А... Значит, mm -hmm. значит, сначала должны быть ожидания, а потом их надо как-нибудь оборвать. Вот как это было в Украине, когда начинался вот этот Евромайдан. Вот Там куча народу, при этом значительная часть населения жила просто вот этой мечтой о том, что вот ни сегодня, ни завтра они подпишут ассоциацию с Евросоюзом, и начнется сарай. И европейцы их накормят, напоят. Вот, ну, говоря, сам денег. президент
1: Янукович подпилил
2: себе, так сказать, стул. Янукович, да. себя... Янукович, Янукович очень этого. много сделал для того, чтобы его да, потом сверли. Да, это да, на да. самом деле так. Вот он эти ожидания тогда а, вот угу. а, но здесь ситуация была такая классическая то есть вот были ожидания и тут он приж янукович приезжает в Вильнюс и говорит мы не будем подписывать все это как оборвало и на майдан вышли вполне обеспеченные люди у которых экономика украины была на подъеме она стабильно росла им было что есть у них были перспективы для них и для своих детей вот. Но опорванные ожидания, не сбывшаяся мечта, как раз их и толкнул.
0: А там уже с ними начали работать политтехнологи. Мы тут недавно Именно с так... Максимом Киселевым вспоминали, что первые разговоры о том, что вот-вот уже, значит, русские десантники прыгнут с небес на Киев и русские колонны где-то под Харьковом, а были еще в ноябре и в декабре 2013 -го года в Киеве. Об этом уже шли разговоры на Майдане. Мы прерываемся на новости, вернемся в эту студию через 2-3 минуты. Продолжаем наш разговор. В гостях у нас Андрей Мануэлло, доктор политических наук, политолог, аналитик. Говорили мы о цветных революциях, о предпосылках к цветным революциям. И вот Андрей рассказал очень интересную вещь, что... Интересный факт сообщил, что, оказывается, экономическая ситуация, по мнению аналитиков, на... не является предпосылкой к цветной революции, а является предпосылкой обманутой надежды. Вот в этом смысле, что касается России, есть ли какие-то... Скажем, обманутые надежды. Ну ладно, у представителей либерального а, либеральной части нашего общества, понятно, у них есть обманутые надежды. Крым мы не отдали, а, санкции не сняли. А, что мы еще не сделали? А, не покаялись а, по-прежнему. Не разошлись, в, да? раз, Не разошлись, не развалились на несколько м, отдельных государств и по-прежнему готовы вести какую-то свою независимую политику. Ну, как страна. А, у общества, я так понимаю, все-таки. Не то чтобы надежды, но, безусловно, в стране <coughs> люди живут тяжело, честно говоря, экономически. Вот здесь коррелируется трудная экономическая ситуация и а, 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 рухнувшие надежды.
2: Да, в общем, нет. Дело в том, что а, самое, самое главное ожидание, а, которое есть а, у... Российского населения, это, в первую очередь, ожидание стабильности для того, чтобы можно было планировать свою жизнь, будущее своих детей, вот, чтобы не жить постоянно в условиях волатильности. Но при этом, в общем, население страны понимает о том, что страна переживает сложные времена, и, в общем, нельзя при этом как-то быть в стороне вот, от этих переживаний, то есть надо, надо пережить этот период со страной есть понимание того что сложные времена они произошли ведь не потому что так вот звезды сложились вот, а потому что, по всей видимости, началась та самая драка, которая готовилась ну, тем, нашими геополитическими противниками давно, и которой, видимо, было не сбежать. Ее и так оттягивали до самого конца, но уже после, после войны в Южной Осетии, после вот нападения Грузии, уже стало понятно о том, что рано или поздно это вот произойдет. Вот. Есть понимание того, что после вот этого столкновения, здесь действительно как в драке уличный. Причем в международных отношениях драки они гораздо более жестокие, чем драки, например, где-нибудь в подворотнее с уличной шпаной. Потому что вот я помню, вот у меня в детстве, как бы лежачих, если кто-нибудь падал, или его сбивали с ног, его не били. А в международных отношениях, там, если сталкиваешься с Соединенными Штатами, гонят. можно попытаться убежать, не убежишь, земной шар очень маленький. Можно упасть, но тогда тебя забьют ногами, причем вот те самые сателлиты Соединенных Штатов, которые получат от этого еще и удовольствие. То есть здесь важно как бы не сломаться, вот, и победит в этой драке тот, у кого самая большая выдержка, и тот, кто обладает наибольшей стойкостью. Понимание в этом есть. Что касается, значит, это первое ожидание, это, это стабильность. И вот это стаби... есть понимание о том, что эта стабильность рано или поздно наступит, а потом эта стабильность приведет к улучшению ситуации. Есть еще и второе ожидание, которое не менее сильное, чем первое. Это ожидание справедливости, восстановление справедливости по отношению и к стране, и к народу, который, в общем, пережил с момента распада Советского Союза очень многие. Именно поэтому акт вхожди, добровольного вхождения Крыма в состав Российской Федерации был воспринят как акт э, исторической справедливости. Справедливость старшествовала Это было правильно. Именно поэтому рейтинг у нашего президента зашкаливает совершенно запредельно, несмотря на то, что, э, в общем, э, в стране разные люди, они поддерживают разные партии, и не все поддерживают там про президентскую партию «Единая Россия», но при этом все поддерживают президента. Вот таков парадокс. И в этом отношении э, и операция в Сирии, это то, тоже акт восстановления справедливости. Но это потому в некоторой что... степени избавление от афганского синдрома, как многие говорят. Да, да, в, не... в, не... в некоторой степени да, действительно, потому что авторитет и армии, и военная служба а самая резко повысился. А самая главная армия стала восприниматься как сила, которая защищает слабых. Это вот резкий перелом в, ос... в осознании. И в Сирию российская армия пришла для того, чтобы защитить слабых, там, женщин и детей.
0: Да, но ну вот, тем не менее, что касается по поводу рейтинга, сейчас он максимально был 89,9, сейчас он, ну, вот как нам пишут слушатели, упал, ну, да, упал до 80. Это, конечно, очень серьезно.
1: Упал, это серьезное падение. Это серьезное да?
0: падение, крах просто всех идей. Значит, что касается вообще подготовки так называемых цветных революций и так далее, я-то, в общем, полагаю, что на это работают... Тем не менее, все-таки на, на подготовку цветных революций в России работают западные спецслужбы. Конечно, работают. работают наши, как это, друзья и партнеры.
2: Я тут как-то рассказывал да? анекдот
0: про стратегического партнера. Угу. Вот. Причем работа идет очень интересным образом. Вот, например, я вам просто такую историю поведаю. Значит, в Екатеринбурге есть очень интересный, очень популярный городской портал. Я один, наверняка. Слышали про него, наверняка что-то знаете. Замечательный интересный портал. Значит, ну он такой считается городской информационный портал. Но по факту фактически это самые обычные СМИ, где публикуются интервью, сотрудники я один выезжают на какие-то съемки, они пишут репортажи, они в общем работают. При этом что интересно? Этот портал, ну, он действительно популярный, он действительно... Кстати, на нем реклама, очень, ну, едва ли не самая дорогая в регионе. Он давно существует, с ним общаются все поголовно пресс-секретари. То и... есть, авторитетный. И МВД, угу. и ФСБ, и военного округа местного. Все, все, включая администрацию. Только он СМИ не является.
1: Угу. А как так? А вот так.
0: Портал E1 это ООО.
1: Сейчас я вам скажу. То есть он не подпадает под многие... Это законы, ООО да?
0: Херст uh -huh. Шкулев Digital. Урал. Uh -huh. То есть есть компания Херст Шкулев. Да, это такая вот структура, где с одной стороны российский предприниматель Шкулев, издатель. С другой стороны Херст, ну известная медиагруппа Херста. Uh -huh. да? Вот у них сеть такая по всей стране, таких городских порталов, которые СМИ не являются. Вот, тем не менее, они работают. То есть, я понимаю реалии Екатеринбургской, так сказать, политической площадки.
1: Екатеринбург вообще интересное место, да?
0: Я понимаю, что там принято у, местной, у местного эстеблишмента раз в месяц ходить или на встречу с послом американским, который туда приезжает, или замом посла, или к местному значит, консулу американскому.
1: То я понимаю... То Только пригласят
0: да. выступить в федеральном университете, У -у -у. чтобы он поклянил Россию за аннексию Крыма. То закроют выставку памяти э э э это Великой лично. Отечественной войны У -у -у. в местном университете. Я понимаю, ладно, там, наверное, так принято. Но все таки я же полагаю, что это Российская Федерация, там законы должны действовать в Российской Федерации. Тем не менее... Ни Федеральной службы безопасности, ни прокуратура, ни полиция, никто вообще, я так понимаю, этим не интересуется. Это
1: у нас просто рубрика МВД на заметку.
0: То есть. А я вот мне хочется узнать, там власть, как это говорили, советская власть-то в деревне есть, как бы гражданскую говорили. То есть, если есть информационный портал, который, по сути, является ООО, то мне интересно, как с ним взаимодействуют все эти органы. То есть, вот к ним обращаются. Портал? ООО. Портал. Да. А у ООО есть главный редактор. Главный редактор ООО как-то там ходит на эти тусовки, с ними общается, разговаривает. Ладно, вот они в официальном ключе. Они пишут бумагу, там просим предоставить информацию. Им предоставляют информацию. На основании чего? На основании закона о СМИ? Так я вот могу сказать, мы куда-то приезжаем в регионы?
1: Это не так просто. Отсюда да, и стали
0: Получить какой-то комментарий? Это, я вам скажу, знаете, это сложно сочинённая
1: ответим вам в течение 7
0: дней, например, Да, да ответим такое? в течение 7 да. дней. Или вообще мы вам не ответим. Или вообще э, как-то вот там, слушайте, не мешайте нам работать. А...
1: Ну, все с этим сталкиваются. Понятно. Прессе, Могут даже.
0: даже запросить свидетельство о регистрации СМИ. И такое со мной было. Хотя казалось бы. Документы, да? паспорт, то все. Здесь, значит, частная лавка ООО сотрудничает со всеми местными структурами. причем я почему про это так долго говорю, портал Е1 имеет совершенно четкую идеологическую направленность.
1: Ну, и это хорошее СМИ должно иметь направленность. Да, был, безусловно, конечно. имеет право. Да.
0: Пожалуйста, если оно СМИ. Но если СМИ, да. Пожалуйста, вот у нас есть ведомость, у нас есть Теха Москвы, у них есть все соответствующие документы. Они в соответствии вот со своей У них есть юридическое подкрепление, у них есть действие регистрации СМИ. На основании этого они, как СМИ, клеймят с утра до вечера кровавый режим. На деньги, там, скажем, Газпрома, например. Их в Москву, да, делать. или там ведомости клеймит кровавый режим. Пожалуйста, у нас, вон, в центре Москвы люди ходят на демонстрацию крича кричат слово Украине. У нас в этом смысле страна очень и очень либеральная, свободная. Либеральная, да, либеральная. Но я ведь именно про законодательную часть. Вот хорошо, обращается какой-то ООО совершенно четкой направленности, которая рассказывает, который публикует определенное интервью. Да? Где говорят о том, как это вообще мерзко, что мы захватили Крым. Именно захватили Крым. Там знатный рок-музыкант об этом рассказывает. А там публикуется интервью с человеком, который помогал отправлять добровольцев на Донбасс. Да, и, в общем, из интервью следует, что он гнусный русский фашист. Так выстроенное интервью. А там публикуются другие статьи. А, то есть, по всем признакам, еще раз повторюсь, это СМИ. Вот у меня вопрос к органам, соответствующим, которые там в Екатеринбурге... Действуют. Ребята, вы когда-нибудь у них спрашивали свидетельства о регистрации СМИ? А если нет, то на основании чего вы взаимодействуете с ООО, обществом с ограниченной ответственностью? На основании чего вы выдаете им информацию? То есть ООО ведет абсолютно четкую пропаганду. А ООО вбрасывает в общество, в город Миллионник, на секундочку, и еще плюс область. Определенные идеи.
1: Да, еще такая область, знаешь, центральная, да? да, да. В России. Не, хорошо,
0: ладно. Я понимаю, что там а, своя политическая традиция. Еще раз повторюсь: ходить, отчитываться американскому консулу, а, фронтировать все время с Москвой, а, закрывать выставки, приглашать к себе, пытаться провести телемост с Яршем в федеральном университете на федеральные деньги. Я понимаю. Я понимаю, когда там высшие чиновники говорят, что да, мы поможем Макарею Макаре еще провести концерт. Ничего в этом страшного нет. Ну, же, ну поможем мы. ладно. Ну, может быть, может промоутеров у Макарея еще нет или продюсеров. У меня здесь вопрос исключительно о законности или незаконности. И о том, почему никто в регионе из людей, которые а, отвечают за исполнение закона и за соответствующий контроль за исполнением закона, вообще об этом не задумывается. Вот форма юрлица... У них на сайте Е1 указано, что форма лица, отвечающего за работу сайта, это ООО. Понимаете, у, скажем, у газеты из рук в руки, газеты объявлений, у нее есть свидетельство о СМИ, а здесь нет, и работает. 5533 в начале сообщения слова «Вести» 8903-176-363, это наш WhatsApp-портал. Продолжаем наш разговор. В гостях у нас доктор политических наук Андрей Манойло. Говорили про цветные революции, про информационную, так сказать, подготовку. что касается цветных революций. А вот рассказал я про портал Е1, который информационный, но вместе с тем СМИ не является, а является ООО. Но, тем не менее, все, подчеркну, все государственные структуры Екатеринбурга предоставляют ему информацию. На основании чего понять не могу. Может быть, мне кто-то, вот, юристы, может, слушает, может, нам объяснят. Андрей, как, как кажется, почему так может быть?
2: Ну, у меня тоже предположений особых нет, за исключением шуточной версии по поводу того, может быть, они на живца ловят, поэтому не закрывают этот, этот информационный портал. Но на самом деле... В целом, вот это является не исключением, скорее правилом для российских регионов. Потому что цветная революция в России действительно готовится. Готовится давно. Попытки, попытка применения этой технологии была в, во время так называемой белолеточной революции. Это был чистый сценарий цветной революции, усеченный сценарий, потому что он не ставил перед собой задачу свержения действующей власти, организации госперевороты. Для этого были выделены слишком малые Средства, которые к тому же были распилены еще до начала активных действий лидерами так называемой системной оппозиции. Они купили себе новые там, квартиры, дома, Бентли. Ну, потому что, ну, в России какой же революционер без Бентли? Это такой курам насмех. Никто его серьезно спринимать не будет. Деньги кончились. И когда началась бело-ленточная революция, стал вопрос, какой именно символ избрать для идентификации этих цветых революционеров. Ну, там в Грузии были розы. Там, в Украине апельсины во время оранжевой революции вот, А здесь, видимо, денег хватило, чтобы купить нетканное полотно Разорвать самое дешевое, разорвать его на белой ленточке И вот этот символ, белый цвет, странный для революции Потому что белый цвет — это цвет капитуляции вот, Он как раз и стал для цветных революционеров отличительной чертой Так вот, когда эта попытка была проведена в Москве и она была проведена по такому классическому сценарию, когда заранее подготовленные волнения охватывают крупные города страны. Но Россия страна огромная, и после неудачной попытки белой ленточки власть очень грамотно создала некую систему того, чтобы это не повторилось. Вот. И американские цветные революционеры, организаторы цветных революций, они поняли о том, что им незачем, нет смысла соваться в Москву или в Санкт-Петербург, то есть в две крупные столицы. Их там уже ждут. И к отражению их атак уже готовы. Это, кстати говоря, показала неудачная попытка превратить в некий такой стихийный народный бунт вот, демонстрацию в память, память Немцова. Потому что вот это тоже был такой типичный инцидент, встроенный в сценарий организация очередной цветной революции другое дело что ну она второй раз уже не удалось не, сейчас любой И... повод будут ага.
0: использовать лишь бы в общем И... а продемонстрировать И... И б соответственно попытаться как то с И... а вдруг И... с омоном подерутся И... а вдруг может кому нибудь Амонов со случайно ногу сломают на что они могут только вот прямо надеяться И... Да легко.
2: Да, в принципе легко, да. Но в Москву и Петербург цветы революционеров уже не пойдут. Они теперь, они поменяли тактику, они действуют с регионов.
0: Вот, кстати, я перебью. Вот эта вот компания охерс шкулев да, которая с участием американского капитала, вот у нее такие же городские порталы, которые не являются СМИ, но тем не менее постоянно. Дают какую-то определенную совершенно информацию. Есть в Астрахане, в Калининграде, в Кемерово, в Краснодаре, в Красноярске, в Кургане, в Москве, в Нижнем, в Новокузнецке, в Новосибирске, в Омске, в Перми, в Самаре, в Питере, в Сочи, в Сургуте, в Хабаровске, в Ярославле. И все это ООО, которые получают информацию, выдают информацию. А на а, вот этом вот... Если вы посмотрите этот е один портал, на который, как нам пишут, даже коллеги из Вести с ним ссылаются, раздел «Новости». Прямо сверху, с правой стороны. Простите, если это ООО, который выдает новости. У меня вопрос. Там чем занимаются контролирующие органы? Ну, вот, вот там они же есть, наверное, я надеюсь. Да, ну,
1: конечно. Я миллионник
0: просто... Не, я, может, что я упустил? Может, они там как-то сменились? Или, может У -у -у. быть, не знаю, им сказали не трогать? Не знаю. Но мне кажется, что с точки зрения законодательства эта ситуация чрезвычайно странная. Я правда хочу понять, вот если меня слышит, не знаю, кто-то из руководства, любой пресс-службы Екатеринбургской, пришлите мне нам, пожалуйста, смс или на WhatsApp-портал, на основании чего вы сотрудничаете с ООО, на основании чего вы выдаете им информацию.
1: Ну, ждем в течение 7 дней ну, теперь, да? да видимо, в течение 7 Оперативно, дней, нет, да.
0: в течение могут mm -hmm. даже 30 дней нам, в общем, ну, они, они
2: ответят, причем ответят на хорошем английском. Да.
0: да, да, хорошая шутка
2: а, Вот, и эта тактика, она, она действительно является такой характерной для тех процессов подготовки цветной революции в России Потому что теперь цветные революционеры политтехнологи обрабатывают регионы Где-то полтора, полтора года назад западные компании, ну, отчасти европейские, но в основном американские Начали скупать местные средства массовой информации, вот настоящие СМИ маленькие там газеты маленькие радиостанции там журналы какие то вот, электронные порталы которые стали покупать ну, скупать какие нибудь газеты которые печатаются в трех поселках вот и охватывают аудитории этих трех поселков но в этих трех поселках эту газету читают все от мала до велика. Вот. И э, э, этот процесс как раз э, э, местные СМИ, которые никто не контролирует, потому что внимание власти э, э, сфокусировано на федеральных СМИ. Вот их контролируют, и там действительно мышь не, не проскочит. Вот. А местные СМИ никому не нужны. Так местные вот СМИ, стали... там же
0: местные власти есть, я прошу прощения. Местные, это местные,
2: все местные власти не до этого. У них там общем, свои слушайте, проблемы, не надо думать, не что где-то
0: там в, в, в регионах, там условно говоря, федеральная служба безопасности не работает. Нет, в том же Екатеринбурге. конечно. А работает ячейку игил разоблачили выявили угу. да я масса примеров хорошо могу но портал
2: работает портал работает Это что недоработка или просто забыли вот заглянуть туда или не читают Подобно, а, как порталы как Из это говорят это хуже
0: чем диверсия это ошибка так, да?
2: Вроде того, да.
0: Да, а, я, я не ошибка. знаю. Честно, может Ни, быть, просто об досмотр. этом никто не задумывался. Подпал старый с 96-го года д работает. Д
2: дело в том, что местные СМИ, какая-нибудь маленькая газетка, да, она незаметна, она не попадает в сферу внимания. Вот ячейка ИГИЛ, который там ведет активную пропагандистскую деятельность, да, это серьезно. А, вот. а на местные СМИ никто не обращает внимания, никто их не проверяет. Ниже а радаров летают, да? Именно угу. так, именно так. А между тем, по этим местным СМИ постоянно идет негатив. Причем негатив там не там нет призывов, направленных против власти. Там пишут, например, о том, что в поселке Н провалилась крыша коровника, и вот местные власти ничего не могут сделать, чтобы ее починить. Или где -то,
0: нибудь Или да. где-то
2: запостовал какой-нибудь маленький молокозавод. Но этот негатив создает фон по всей России и когда люди начинают читать, создается впечатление, что Россия не работает, а полностью бастует. Через некоторое время вот это постоянные забастовки, фронтёрство, оно превращается в тренд или как молодежь говорит, ну значит бастовать становится модно если ты бастуешь, ты в тренде. Ну, все же. Делают, если да? ты, uh -huh. Конечно, если ты не бастуешь, ты выпал из этого тренда, ты лузер. Это особенно важно для понимания молодежи, которой действительно важно социализироваться через какой-то тренд. Смотрите
0: белградскую, первую цветная революция. Кто топливо цветной революции был? Белградская молодежь, футбольные фанаты. Более того, патриотическая молодежь, которая считала, что она сегодня спасает страну от человека, который привел ее к краху. Вот. И за всем этим стояла радиостанция Б-92, СМИ. Да, ну правда, она, uh -huh. пра правда, она была зарегистрирована как СМИ. Она и сейчас. И это та самая радиостанция, которая говорила в эфире, что а ужасно, как ужасно, как мы малый сербы каемся за наши преступления на Балканах, и пусть нас бомбят больше, потому что мы позор Европы, а и, и, и ее слушали. И именно эта радиостанция стала тем рупором, который вывел сотни тысяч белградцев на улицы. Сегодня эти белградцы каются и говорят, блин, куда мы ходили? Зачем мы все это делали? Что это было? Мор, как бы, Морок mm -hmm. какой-то. Вот тут спрашивают, не повторяем ли мы ошибок украинцев? Во что это все может вылиться? Что там происходит на местах? Не знаю. Я не могу вам ответить, уважаемые слушатели, во что это, ну, во что это может вылиться, наверное, вы сами способны ответить. А не повторяем ли мы ошибок? Не знаю. Это не ко мне. Это к руководству соответствующих служб и органов, в Екатеринбурге. Скорее, вот я что? Я узнал информацию, я ее изложил, я задал вопрос. А, ну, наверное, в Екатеринбурге просто поздновато уже. Да и может нас и не слушают там совсем.
1: Да ну должны, по идее.
0: Да кто знает. Кто знает? Да. Там Е1 читают. Вот. Тоже верно. И потом к Маркусу Микелли пойдут пообщаться. Вот. Ну, то есть, мы, в общем, являемся свидетелями того, что создается целая система, да, такая сеть. Именно так сеть. Вот так нам, создается... кстати, пишут по поводу того, что сколько специфических ультралиберальных пабликов ВКонтакте. С Очень миллионами, с миллионами да. подписчиков, которые как раз рассказывают о том, что страна катится в пропасть, что страна там разваливается. Но что на современном языке, на, на современном да. молодежном языке. Угу. И я, в общем, наверное... Угу. Я соглашусь, что с экономикой есть проблемы, их надо решать. Мы их решаем где-то успешно, где-то неуспешно, где-то совсем буксуем. Но, Но мы... все
1: развалить это не решение, вот тут надо понимать. Да, да вообще ничего Правда, не развалилось. всегда ничего есть. Ну, я имею в виду все развалить. То, Подождите, в, в Америке нет проблем? Давайте да так есть,
2: уж, ну, так уж, по-честному. Такой красивый большой пример. Да. Да. Сам, самое опасное во всех этих протестных веяниях даже не лидеры нашей, так называемой, несистемной оппозиции, которые такие, как Навальный, они вообще играют, по-моему, на власть, потому что у меня возникает вопрос, анализируя действия. И такие, как Фейгин, а, у да. которого все клиенты сели, вообще все. Да, может быть, это все таки типа Папа Гатона. Самое опасное в цветных революциях – это их романтизация. Это то, что быть там цветным революционером – это модно. Вот как там, на Украине значит, случилось. Да? в Украине. Романтический ореол, вот, который позволяет панипулировать сознанием масс народных. Да,
0: спасибо. Это был «Медвежий угол». У нас в гостях был доктор политических наук Андрей Мануэлл. Надеюсь, не в последний раз. Всем спасибо, кто нас слушал. До пятницы.